0: alle von euch, die uns auch auf Instagram verfolgen, also bei Nimbus 2000 podcast dann habt ihr es vielleicht schon gesehen, Linda und ich haben uns wieder getroffen. Und für uns beide ist das immer was ganz Aufregendes, weil wir uns ja leider so selten sehen, weil Linda ja in München wohnt und ich in Köln. Und es hatte einen ganz bestimmten Grund, nicht einfach nur so, was auch schön gewesen wäre. Nein, wir beide haben uns in Stuttgart getroffen, denn wir waren auf der Comic-Con.
1: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads Genau.
3: Und auch nicht grundlos, denn James und Oliver Phelps, also die, die die Weasley Zwillinge gespielt haben, waren da. Und Alfred Enoch war da, der spielte auch den Thomas. Das heißt, es waren drei Harry Potter Stars vor Ort. Also ich bin voll begeistert von James und Oliver, weil die waren wirklich wie die echten Zwillinge, haben die ganze Zeit Witze gemacht und gab so eine, ja, so eine Fragerunde. Ich hatte eigentlich versucht, die Julie dazu zu überreden. <lacht> eine halbe Stunde auf sie eingeredet, dass sie sich jetzt da anstellt und eine Frage stellt. <lacht> so eine die komische Frage, ja und dann gab es leider keine Zeit mehr und es wurden ich keine Fragen sagen, mehr gestellt. Du hast
0: <lacht> es ja geschafft. Du musst schon sagen, ich stand in der Schlange. Mit <lacht> so zitternden Händen und dann war das so ein bisschen, wie wenn man immer so zu seiner Mama nach hinten guckt, so Mama, bist du noch da? <lacht> Linda saß in so im Publikum noch und ich habe so gezittert und immer nach hinten mich umgedreht und Linda nur mit Daumen hoch. Ja, mach, mach das. <lacht> Wisst ihr, aber so diese Freundin, die euch auch in der Schule immer vorgeschickt hat, Sachen zu
3: machen, frag du die. Oder frag du Mama, ob du bei mir schlafen kannst. Und die sagen die eher ja. So war Linda. <lacht> <lacht> Und ich war dann aber auch echt, du hast recht, wie so eine Mami, immer so voll aufmunternd genickt. Ja, Julie, ja, go, du, du schaffst das. <lacht> naja, auf jeden Fall, ja, war es total cool. Und dann, wir hatten ja so eine Akkreditierung und dann wollten wir zum Pressebereich, sind total verklatscht gewesen, standen dumm rum und dann standen die so einen halben Meter, nicht mal, 30 Zentimeter vor uns und wollten auch mit dem Aufzug hoch.
0: Ja, und dann haben wir so an dem T-Shirt gezupft. Ich so, äh, Linda,
3: sind die das nicht? <lacht> wir standen da schon eine Minute mit denen ungefähr. Ja. <lacht> und dann ist die Frau voll ausgerastet, weil sie dachte, wir sind irgendwelche Fans, weil halt sich ja. eher so eine Traube drum gebildet haben und wir dann so voll passiv-aggressiv. Äh, sorry, wir wollen einfach nur in den Pressebereich. <lacht> sorry, girl. Ja, wir wollten die gar nicht
0: wir wollten gar nicht auflauern. Wir wussten gar nicht, dass sie da stehen. Das, das war auf jeden Fall sehr cool. Aber sie haben uns noch lieb angelächelt. Das fand ich sehr cute. Das fand ich auch lieb. Aber die waren wirklich, also das haben wir auch echt schon da gesagt, das war, als hätten die keine Rolle im Film gespielt. Die waren ja so witzig und schlagfertig. Es war richtig cool, die da auf der Bühne zu sehen. Und man hat so, finde ich, versucht herauszulesen, wer von den beiden irgendwie so, also das sind ja Zwillinge und das ist natürlich blöd zu sagen, die sind genau gleich, aber die waren schon unterschiedlich. Der eine war viel mehr
3: extrovertiert als der andere, fand ich. Ja, total. Und dann war ja eben noch der Schauspieler von Dean Thomas da. Da konnte man sich ein Autogramm holen und da standen mhm. auch Leute an. Aber einmal kurz stand niemand an und dann war ich schon direkt sad und dachte mir so, der Arme, mhm. jetzt sitzt er da und da steht keiner für ein Autogramm an. Aber es war auch echt teuer, 40 Euro für ein Autogramm. Und bei den Weasley-Zwillingen, was war das, 130? Ich glaube wohl, schon happig. Und dann, vor allem,
0: wenn man sich überlegt, wenn man alles haben will von beiden, dann ein Foto und, nee, genau, ein beiden Autogramm und ein Foto kostet ja auch nochmal extra. ich man nicht zusammen. Ja, dann sind das insgesamt
3: pro, also für die Twins wenn es dann schon weit über 200 Euro gewesen, 300 mhm. oder so. Voll verrückt. Ja, aber es haben so viele gemacht bei den Zwillingen. Naja, auf jeden Fall haben die Zwillinge auch ein, zwei Sachen verraten. Die ich irgendwie witzig fand. Die haben nämlich noch ein Interview gegeben im Nachgang auf der Comic-Con. Und das wollte ich euch aber nicht vorenthalten. Das sind zwei Fakten. Der erste ist, dass James und Oliver noch heute Kontakt zum Harry-Potter-Cast haben. Und die haben so gesagt, es ist wie bei Schul- oder Unifreunden. Man hört sechs Monate nichts voneinander. Und wenn man sich dann wieder sieht, ist es so, als hätte man sich erst gestern gesehen. <lacht> Und letzte Woche haben die beiden noch Luke Youngblood getroffen. Der spielt in den ersten beiden Filmen den hogwarts Hewlett, Lee Jordan. Und anscheinend haben sie sich schon verabredet mit Tom Felton für eine Runde Golf. <lacht> <lacht> Sympathisch. Ja. Und der zweite Fakt, ein paar Potter-Merchandise-Artikel haben die beiden auch zu Hause. Und James hat die von den Weasleys entwickelte Süßigkeit Nasenblut-Nougat und eine Münze aus der Gringottsbank. Cool. Und Oliver hat einen goldenen Schnatz als Weihnachtskugel. Also auch ein bisschen wie Tom Felton. Sie sind on fire, was Harry Potter und Wizarding World angeht und wollen sich nicht so ganz verabschieden davon. <lacht>
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry-Potter-Welt
3: eintauchen. Wir
0: sind Linda und
3: Julie. Und heute wird es haarig. Wir sprechen nicht über Hagrid, also nicht nur. Oder Harry. Ähm, oder Harry. Wir sprechen generell über die Frisuren der Charaktere und was alles so möglich ist in der Wizarding World, um das Kraut auf dem Kopf zu bändigen. Und vor allem, wichtigste Frage überhaupt, wo geht man in der Wizarding World hin für ein perfektes Blowout? So nämlich. Nach Voldemort und den Horcruxen
0: ist das ja wohl die drittwichtigste Frage, die wir haben. Ja, wo kriegt man schöne Haare her? Bevor wir uns das aber genauer anschauen, Schauen und schlechte Friseurwitze machen, wie was
3: gibt's da? Oh, da gibt so viele <lacht> schlimme Sachen. Jedes Mal, wenn ich es lese, denke ich mir wieder, come so wie in und out und dann kam so wie der Kamm geschrieben. <lacht> Sowas.
0: <lacht> ich finde die haben die... Es gibt hier einen um die Ecke. Die Inhaberin heißt wahrscheinlich Rebecca, aber der Salon heißt natürlich Rebecca Hair. <lacht> oh mein Gott, oder nicht ich ernsthaft. Jedes Mal, wenn ich es gibt nichts, ich kenne nichts, was so krass schlecht und trotzdem, weil sie so schlecht sind wie der Witzige, Wortwitze hat wie Friseur aus.
3: Oh Gott, jetzt, jetzt eskaliere ich gleich. Es ist, das ist ein so ein <lacht> Alibaba, Alibaba. <Gibt's Das> <lacht> oder? Oh Gott, es gibt so viele schlimme Sachen. Katastrophe und Kat mit C U T ja, geschrieben. Es ist, es ist Albtraum. <lacht> es ist aber warum sollte ich in einen Laden gehen, der Katastrophe heißt? Weil, nein, es gibt keinen Grund,
0: sie finden das witzig. Da sind, also da ist, wird die Gagmaschine angestellt. da wird sich ins Fäustchen gelacht. Friesenleger, finde ich aber ganz toll. Cool. <lacht> Das sagt auch kein. Wie uncool ist es, du triffst dich mit deinen Freundinnen und sagst, ey, was machst du so? Ja, die Woche. Ah, ich habe am Wochenende, ach, am ja, am Nachmittag noch einen Termin. Wo gehst du denn jetzt zum Friesenleger? Da hast das ist, niemand. Aber da stelle ich sch mir schon zwei coole Girls aus Köln vor, die das sagen. Hier gibt's ja den Scheitel, der ist cool und das finde ich auch. Ja, oder cool. wir sagen
3: so, ja, ich gehe heute in die Herberge. Boah. Aber wäre cool, Linda,
0: wäre cool, wenn es innen drin auch so eingerichtet wäre. Wenn du auf den Friseurstuhl auf so ein Hochbett müsstest. So,
3: weißt du? Das stimmt, das wäre nice. Aber wisst ihr, was richtig eklig ist, liebe Nemies? Boah, wenn der Friseurladen Kaiserschnitt heißt. <lacht> gibt's auch. Was hab ich gerade nebenbei gegoogelt. Gibt's. Aha. Love is in the hair gibt's auch. Lock it down. Das war halt nur, wenn Corona funktioniert. Mhm. Vier Haareszeiten, das ist, das ist boring. Ja. Yes, wie Cam. Zopf oder Karl. Okay, Leute, okay. bitte schreibt uns, wenn ihr noch dümmere Friseurnamen kennt. Und nächstes Mal machen wir dumme Verabschiedungen mit Schüsseldorf und bis
0: Baldrian und so. Ja. <lacht>
3: Zum Bleistift. So.
0: Okay, also bevor wir uns darin verlieren, geht es jetzt erstmal zur Auflösung vom Mysterious Ticking Noise aus der letzten Folge Nummer 44. Und um dieses
3: Geräusch ging es. Ärgerlich für dich, Julie, oder? Ärgerlich. Ärgerlich. Sehr ärgerlich. Okay, fangen wir, fangen wir mal einfach an. Also, ich habe mich sehr gefreut, dass ein paar von euch mit meiner Idee mit dem Basilisken mitgegangen sind. <lacht> also, äh, so abwegig scheint es dann doch nicht gewesen zu sein. Mhm. Und ja, aber dann war es eigentlich so, hatte was mit dem Lieblingscharakter von Julie zu tun. Ja, auf jeden und Fall. man muss dazu sagen, dass die Hauselfenredaktion, die
0: hört ja immer mit, die geben uns ja auch die Geräusche und die haben sich auch schon über uns lustig gemacht und haben ja auch schon
3: den erhobenen Zeigefinger gemacht. Köpfe wurden geschüttet. Oder auch, die haben gemeint, dass wir ja auch so in einer Folge so so wichtig tuerisch waren, so ja, das wäre doch easy, dabei erraten wir doch nie was. Und wir so, oh nein, das stimmt gar nicht. Ich finde, dass wir immer sehr demütig sind und auch immer sagen, dass wir das nicht so gut können. Lauf
0: geht raus an unsere Hauselfenredaktion. aber es ist schon okay, dass sie uns ärgern, weil sie hatten ja recht. Wir haben es natürlich wir wieder nicht halt erraten, nicht. das Mysterious Ticking Noise und einige von euch hatten aber recht. Und ich finde, das klingt immer noch nicht so, auch wenn ich es jetzt nochmal höre. Aber es ist aus Harry Potter und der Orden des Phönix. Wir sind im Raum der Wünsche, als die DA gerade von Harry Potter beigebracht bekommt, wie denn eigentlich Expecto Patrono! funktioniert. Und <lacht> und dann sieht man dann richtig schön, eigentlich sind das voll die schönen Momente, wenn so nach und nach die Hexen und Zauberer da immer besser werden und dann mhm. auf einmal sieht man dann die vereinzelten Patroni von denen und dann sieht man Luna Lovegood, wie sie ihren Patronus heraufbeschwört und mhm. das ist der Hase, der dann noch so weghoppelt und dann so verwischt.
3: Ja, aber der Sound ist nicht so schön, wie man sich das irgendwie vorstellt. Ich ja, hätte das, das märchenhaft
0: im Ohr mhm. irgendwie. Vor war
3: so einer Luna mit dem
0: Hasen. Ja, und die sind war auch so süß. Naja, kurz danach kam halt Umbridge. Who knows? Vielleicht hat das, war das schon ein musikalischer Switch quasi.
3: Ja, aber egal, <lacht> wie wir es drehen und wenden, wir haben es nicht erraten. Es ist ja auch, wie gesagt, völlig in Ordnung. <lacht> und heute gibt es natürlich auch wieder ein Mysterious Ticking Noise, wo ihr, liebe Nimbys, auch wieder fleißig mitraten könnt. Und jetzt kommt rein,
0: macht's euch gemütlich, setzt euch schon mal hin. Wollt ihr vielleicht eine Tasse... Butterbier, wir würden euch schon mal den Umhang umlegen, denn jetzt geht's an die Scheren. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Willkommen in Linus und Julies magischen Friseursalon. Oh, da brauchen wir auch einen Namen. Bitte oh, nicht gesagt. so einen
3: schrecklichen. <lacht> oh Gott. Also, das Harry, Thema Harry. Haare und Frisuren. Oh nee, da fällt uns was Besseres ein. Also, das Thema Haare und Frisuren, das ist ja nicht nur so ein Thema, was die Mogel beschäftigt. Mhm. Also erstmal die größte Frage, die ich mir jetzt schon öfter gestellt mhm. habe. Wer schneidet denn die Haare? Weil einfach so ein Friseur in Hogsmeade, das macht ja nicht so viel Sinn, weil Erst- und ZweitklässlerInnen dürfen ja nicht nach Hogsmeade. Mhm. Und die Warteliste wäre ja enorm für alle Schüler und Lehrer, wenn es dann nur irgendwie so einen Friseur gäbe. Oder es verdienen sich vielleicht so Leute nebenbei so ein paar Galleonen, weil sie gut Haare schneiden können. Mm -hmm. I don't know. In Hogwarts Legacy zum Beispiel, da gibt es ja Madam Snellings Lockenporium. <lacht> also da gibt es ja so einen richtigen, hoffentlich spricht man das aus, Lockenporium. Und das heißt Lockenporium. Und das ist auch so ein Witz, also. <lacht> Egal, dann haben wir ihn auf jeden Fall nicht verstanden. Aber in den Büchern ist tatsächlich jetzt nach so meiner Recherche nichts wirklich bekannt. Mhm. Also als Stylistin geht vielleicht noch der Marken durch, aber so einen richtigen Friseur gibt es ja nicht. Eigentlich ja nur Hermine.
0: Da hört man doch, dass sie ab und zu mal Harry und so die Haare schneidet. Da gibt es auch, auch die Szene, die sagt, bitte lass mich nie wieder deine Haare schneiden.
3: ja aber so einen richtigen Frisur gibt es nicht und witzigerweise gab es in so einem Harry Potter Forum so eine ganz rege Diskussion darüber mhm. und da hatte einer so eine richtig gute Idee so ein User und zwar hat der oder sie gesagt, vielleicht gibt es so eine Art Katalog, wo halt dann, wo man so magische Haarprodukte bestellen kann und wo auch Frisuren aufgezeichnet sind oder Bilder von Frisuren sind und dann wählt man das aus, bestellt es und dann bekommt man eine verzauberte Schere zugeschickt, die einem dann die Haare entsprechend cool. schneidet und ich finde die Idee irgendwie so süß. Das finde ich auch eine super. Süße Süße, super süße Idee, so
0: eine eigenständige Schere, die man sagt. Das ja. ist
3: ja super cool. Und ich glaube, es gibt davor bestimmt, oder ich hoffe, es gibt davor eine Typberatung oder so eine magische.
0: <lacht> ja, dann hält man sein Gesicht da so rein. Dieser Look würde zu ihnen passen. Dann kannst du so swipen, weißt du, und dann kommt ja. immer so neue.
3: Dieser Look sieht nicht so gut aus. <lacht> so ein bisschen Sims-mäßig auch. Kannst du alles anklicken? Ja, stimmt. Aber sowas gibt es ja fast schon mit so K Stimmt. Und so. Oder auch wenn man sich so Brillen anprobiert bei Mr. Spex und so gibt's es doch auch.
0: Wir denken, wir Muggel denken, wir hätten eine coole Sache erfunden. Aber
3: in der Zaubererwelt gibt es das schon lange. <lacht> ja. Aber es gibt zum Glück ja auch noch so ein paar Wundermittel. Also in der Buchvorlage gibt es ja den Zauber für volleres Haar, den Haarstreubetrank oder Seidenglatz Haargel. Und das zeigt auch immer so ein bisschen, dass Hexen und Zauberer auch eitel mhm. sein können. Also ich meine, Lockhart ist ja wohl das beste oh, ja. Beispiel. Der hat wahrscheinlich 100.000 Mittelchen für seine Haare, die aber wirklich schön sind. Das muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen. Da verstehe ich schon. Die sitzen auf jeden Fall on fleek, kann man sagen. Es gibt ja den Zauber für volles Haar. Im Original ist es der Hair Thickening Charm. Und der gehört zu den magischen Anwendungen, die das Haar verschönern. Und Harry hat ihn wohl aus Versehen auch immer gewirkt, weil Petunia ihm doch mehrfach mhm. die Haare geschnitten hat. Und es war wahrscheinlich so einer. Das kam einfach direkt nach. Den er dann so aus Versehen. Ja. Und das ist so ein Wachstumsimpuls eben. Und es gab ja eine Szene, Alicia Spinnits Augenbrauen sind doch so über die Augen <lacht> Und dann hat der Snape so behauptet, ja, wahrscheinlich hat sie so einen Zauber benutzt für die Haare. Aber dabei hat gegangen. sie ja von einem anderen das... Nee, die hat ja von einem anderen, glaube ich, das abbekommen. Mhm. Also jemand, glaube ich, wollte sie ärgern. Irgendwie so war das. Aber sie wollte sich nicht die Haare wachsen lassen mhm. oder so. Das ist auch sehr undefiniert. Haare hast du ja überall im Körper. Wo wächst das denn alles? <lacht> ja, wahrscheinlich, wenn man das falsch anwendet, dann nur die Augenbrauen. Oder die Bursche oder die Achseln. <lacht> nur die und die hören noch ja. nicht mal auf ganz flechten. Aber man kann sich auch die Haare färben, und zwar mit Colovaria. Auch Harry hat diesen Zauber benutzt, wieder unwissentlich. <lacht> also der hat es irgendwie mit Haaren. Der hat ja die Haare seiner Grundschullehrerin blau gefärbt. Oder Ron hat versucht, die Farbe seiner Ratte Kretze zu verändern und hat ja, wie wir wissen, Eidotter, Gänsekraut und Sonnenschein. Gelb soll diese fette Ratte sein. <lacht> diese dumme fette Ratte, wichtig. <lacht> Und generell gibt es halt noch so Schönheitszauber, aber da ist die Beschwörungsformel unbekannt, die nennt man dann so Beauty Spell, der soll vermeintlich einen eben hübscher machen. Anje. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bestimmt so Bücher gibt, wo es dann nur so Zaubersprüche und Zaubertränke zur Optik mhm. gibt.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass Hermine die an denen in der Bibliothek immer ganz schnell
3: vorbeiläuft, als sie das wahrscheinlich wenig lehrreich hält, auch obwohl das Zaubersprüche sind. Ja, sie wird wahrscheinlich sagen, was ist so ein oberflächliches Thema. Dann gibt es noch Seidenglatz-Haargel, mhm. die es eben ermöglicht, krausenbuschige Haare zu glänzen. Für Hagrid wäre das zum Beispiel. Ja, Hagrid bräuchte auch mal einen <lacht> Das Also ich liebe ihn ja. ja wirklich, aber das ist schon ein bisschen schwierig. Und das hatten wir, glaube ich, mal in irgendeiner Folge angesprochen, warum die Potters so reich sind. Und dann haben wir doch hat ah. uns auch jemand auch gesagt, ja. Flamont Potter, Harrys Großvater, hat ja eben den Sleekyzy Hair Potion dann erfunden. Also dieses Seidenglatt-Haargel. Zwei Tropfen eben, die die lästigste Glatze Sam, Finde ich auch witzige <lacht> Beschreibung. Und die haben das Vermögen dann der Familie Potter vervierfacht, diese Produkte. Ach guck, nicht nur die Haare vervielfältigt, sondern auch das Geld auf der Bank. <lacht> genau. Ja, da gibt es so ein bisschen so einen Übersetzungsfehler, weil die Originalbezeichnung Hair Potion bedeutet ja eigentlich, dass es sich um einen Zaubertrank mhm. handelt und nicht um Gel, aber es ist ja eben dieses Seidenglatt Haargel, mhm. so ein bisschen falsch übersetzt. Das Problem ist aber, trotz dieser magischen Wirkstoffe von dem Haargel ist es ja zeitaufwendig und Hermine hat es ja benutzt, um eben yeah. ihre buschigen Haare yeah. zu frisieren. Und gut. sie hatte dann nicht weniger als drei Stunden gebraucht. Ja, aber danach war sie so wunderschön dass sie niemand wieder erkannt hat. Und das hat sich gelohnt auf jeden das Fall. Stimmt. Also es gibt einiges in der Wizarding World, was man nutzen kann für schöne Haare. Ich finde interessant, welche Rolle Haare eigentlich in diesen Harry Potter Büchern spielen, oder? Ja, wir haben uns ja auch ein paar Figuren mal angeguckt mhm. und haben uns mal die Frisuren genauer angeschaut. Und man kann es nicht glauben, man kann so viel über diese Frisuren sagen. Das finde ich so geil. Es ist wirklich unfassbar. Die Recherche ging immer tiefer. Ich war so, mein Gott,
0: wir können eigentlich, weil du gerade schon über Hermine gesprochen hast, da gleich mal weitermachen. Denn Hermine mhm. ist ja auch einer der Charaktere da, wo ja auch viele Fans gesagt haben, als die Filme rausgekommen sind, äh, weiß ich nicht. Denn Emma Watson, ich meine, kann sie jetzt auch nichts für, aber sie ist eine wunderschöne Person schon immer gewesen, auch als Kind war sie ja süß halt, gell, und und in den Romanen wird sie ja als ja nicht so perfekt eben beschrieben und hat sehr, sehr buschiges Haar. Und ich finde, in den ersten Filmen haben sie es noch versucht, so ein bisschen das so zu machen. Hm. Aber je weiter die Harry Potter-Reihe dann fortschreitet, desto krasser wird sie halt gleich gebügelt. Sie wird halt weg von Film zu Film, wenn man so von Standard- Hübschheitsidealen ausgeht, immer, immer schöner. Und ich finde, was dann so ein bisschen sad ist, dass dann halt eben dieser Effekt, von dem du gerade erzählt hast in den Büchern, als sie dieses Seitenglatt Hagel dann nutzt für den Weihnachtsball und dann diesen Stunning Moment hat, mhm. der kommt halt nicht so rüber. Also sie ist wunderschön und das mit dem Kleid ist halt voll der Effekt und dass sie da oben auf der Empore auf dieser Treppe so steht, das ist schon krass. Und auch in den Filmen ist man so, oh wow. Aber das mit den Haaren, außer dass sie sie zusammengebunden hat, ist jetzt nicht so, okay, krass, die Haare sind ja komplett anders, voll. weil die halt vorher schon die ganze Zeit irgendwie so schön und, und so perfekt waren. Und deswegen war das, war sie sie war... Das klingt so doof, aber sie war zu schön für, für die beschriebene Rolle in den Büchern.
3: Ja, das stimmt. Kommen wir mal zum kompletten Gegenteil zu Snape. <lacht> Denn ich habe so einen witzigen Artikel gefunden. Also das Wort, das immer im Zusammenhang mit Snape in den Büchern fällt, ist mhm. fettig. Und das ist das beste Zitat jetzt, was ich dir vorlese, das ich gelesen habe. Das ist in einem Artikel von Esther Stroh. Die hat auch sich diese ganzen Haarthemen mal vorgenommen. Okay, ich bin gespannt. Folglich will ich, dass sein streniger Kopfbehang auch in den Filmen vom Zaubertrank Braun in schlecht gelüfteten Kerkern erzählt. Ich will, den Aragorn ist wochenlang ungewaschen durch Mittelerde marschiert, Look, der mir sagt, dass dieser Mann gelitten hat. Ich will, dass sein öliges Erscheinungsbild ihn noch zwielichtiger, zwielichtiger macht, damit die Vertrauensfallhöhe in der Auflösung seiner Geschichte noch höher ist. <lacht> Word. Also, <lacht> ich glaube, das können wir so unterschreiben. Ja, Snape ist jetzt irgendwie auch in den Filmen keine... Schönheit so, das sieht einfach aus wie so eine übergroße Fledermaus mit dem Umhang <lacht> und so. Aber die Haare sind nie so wirklich Nee, fettig. sie sind einfach lang und hängen
0: wie so ein Vorhang runter. Er schiebt sie ja auch mal zur Seite, aber das war es ja. halt auch schon. Die sind halt, hängen halt einfach da so runter
3: wie so ein Vorhang, ja. Da hätte man schon noch so eine Ölschicht draufpinseln können für die Realness.
0: <lacht> ja, und Herr-der-Ringe-Vergleich war echt gut. weil Aragorn ist das ja wirklich so, wenn der sich da kämpft und schwitzt und ackert und halt obviously auch keine Zeit hat. Gut, ich meine, der hat ein paar andere Sachen zu tun. Ich meine, theoretisch hätte Stephen die Möglichkeit, sich zu waschen. Da sieht man davon wirklich nichts in den Filmen. Ja, schade. Ja, es gibt ja noch andere Figuren, bei denen das Thema mit den Haaren auch nicht ganz gut gepasst hat. Zum Beispiel einer, auch unserer Favorite Characters, Lupin. Die Haare sind halt auch viel zu perfekt in den Filmen dafür, dass er da so Vollmondnächte durchgemacht hat. Also das ist ja voll <lacht> heftig für den, was er dann da durchmacht. Und er ist ja quasi also durch, als Werwolf durch Zecht herumgelaufen. Und Die Haare sehen dann danach halt normal aus, haben aber jetzt keinen krassen Messi-Look oder sind komplett verwüstet durcheinander. Was weiß ich, hängt da noch ein Blatt drin oder was weiß ich. In den Szenen sieht es da eher sehr normal aus. Auch Er hat maximal so eine, ja. so eine verwegene Strähne so mal im Gesicht hängen. Ja, Aber es gibt schon eine
3: Szene, da hat er die Haare so aus dem Gesicht gekämmt und das sieht mega hot ich aus. Ich generell auch hot. Da hat er die Haare so richtig aus dem Gesicht. Ja, ich auch tatsächlich. Mhm. Also es sieht da echt ganz gut aus, aber sonst sieht das echt irgendwie so boring aus. Also irgendwie nicht so... Ist jetzt das Letzte, wo man irgendwie bei Lupin drauf achtet, finde ich, weißt du? Ja. Das hat irgendwie, also erzählt nichts zu seiner Geschichte. Aber wir haben auch zum Beispiel noch so Fatsch oder Viktor Krumm. Also Viktor Krumm ist ja so mega der Hottie, mhm. also wird so beschrieben, dass ja alle für den Schwärmen und so alle Fühlerinnen himmeln mhm. den an und so. Aber die Haare gehen gar nicht, ja. Ich verstehe schon, dass sie die irgendwie so geschnitten so haben, also dieser Der ne? so, so Genau, passt ja auch irgendwie zu Durmstrang mhm. und so, ja, verstanden. Aber irgendwie, weiß nicht, das macht, finde ich, so den Typen nicht hot. Also ich finde, da hätte, musste man sich, glaube ich, irgendwie entscheiden. Ja. So ein bisschen. Ist er so durmstrangmäßig oder ist er ein Hottie? Die wollten diese Stränge in die Haare reinmachen, irgendwie durch den Schnitt. Aber die Frisur geht ja. gar nicht. Also, die ging nie, die wird nicht gehen. Leute, bitte lasst das. Wenn ihr noch Haare habt, liebe Männer, mit ab 30 haben schon so viele keine Haare mehr. Wenn ihr doch Haare habt, dann lasst die doch auf dem Kopf. Ja. So, einfach bitte von mir an euch. <lacht> Und wenn Linda das sagt, dann muss das ja wohl auch durchgeführt werden, ja. <lacht> also wenn ihr so Haare immer noch habt wie Gilderoy, dann lasst die auch stehen wie Gilderoy. <lacht> <lacht> Eure Haar- und schönes Expertin Linus. Ding! <lacht>
0: Ach so, Kleinigkeiten. McGonagall hat zum Beispiel gar nicht ihre schwarzen Haare. Sie hat hier schon oft einen strengen Zopf, so wie es auch beschrieben wird, in so einem strengen Dutt. Aber nicht diese pechschwarzen Haare. Es gibt aber Haare, die sind sehr gut getroffen, wie ich finde. Und du hast es gerade schon angesprochen. Gilderay Lockhart mit seiner Föhnfrisur. Die blonde die Schniegel-Frisur von Malfoy, aber auch die von Lucius und Narcissa finde ich super. So, ja. Und Hagrids ja. unbändige Mähne ist natürlich auch perfekt.
3: Klar. Aber Narzissos frisur finde ich halt auch cool, weil die ist auch schwarz-blond. Ja. Und ich finde, also auf den ersten Blick erinnert mich das ein bisschen an Cruella de Vil, ehrlich gesagt. Aber ich verstehe schon, warum sie das im Film so gemacht haben, weil sie ja diese Verbindung zwischen der Familie Black und den ja. äh, zeigen wollten. Also an sich sehr gut durchdacht und ich finde es auch mega cool, irgendwie die Frisur, aber es ist irgendwie auch eine Cruella de Vil. Aber irgendwie ist die vom Charakter ja auch eine find Cruella. Finde ich auch. Also irgendwie passte schon alles. Ja, ich mag, mag, mag die Frisur auch, safe. Ja, aber dann kommen wir ja mal zu Harry, da könnte man ja eine ganze Boah. Abhandlung zu schreiben. Denn die Harry-Potter-Bücher werden ja nicht müde <lacht> zu betonen, dass Harrys Haare unbändig sind, vom Kopf abstehen. Die lässt man nicht, also die kann man nicht zu einer Frisur machen. Jeder Kamm scheitert daran. Tante Petunia kriegt einen Ausraster nach dem <lacht> anderen. Die greift ja irgendwann dann zur äh, Hecken- oder Küchenschere. Und am nächsten Tag ist es mhm. ja wieder nachgewachsen. Also diese Haare sind ja ein totales Alleinstellungsmerkmal, mhm. das ihn ja auch immer so ein bisschen herausstechen lässt in den Büchern. Ähnlich zu den Augen, die ja grün sind. Genau. Die Augen wie deine Mutter. Anne ah, ne, <lacht> Gut, da hatte er jetzt keine Kontaktlinsenallergie, das wissen wir ja, ging nicht. Aber so bei den Haaren hätte man schon ein bisschen was machen können. Ja, schade. Auf jeden Fall hat Harry weder störrische Haare noch grüne Augen <lacht> in dem Film. Also sie haben ihm das Mutter- und das Vatermerkmal weggenommen. Eigentlich schon krass, ne? Ja. Und er hat einfach einen viel zu braven Look für so einen Jungen, der überlebt
0: mhm, hat. Das stimmt. Und einer, um den sich auch gar nicht gekümmert wird, der da irgendwo unter der Treppe verweist. Ja
3: und er musste ja auch immer seine Narbe so so Aufmerksamkeitshaschen zu so zeigen und sich die Haare doch mal so wegmachen und im Buch war das doch dass die Haare so abstehen und dass man dann immer direkt die Narbe gesehen hat. Ja das hat der Tante beton ja auch nicht gefallen. Nee stimmt das war ja auch das ja. Und irgendwie ist die Frisur auch nicht rebellisch. Nee, das stimmt. Also, sie ist einfach so das boring. Stimmt. Aber es, er hatte auf jeden Fall
0: eine Evolution, kann man sagen. Er hatte eine Hair Evolution, wie viele von den hair <lacht> Evolution. <lacht> wie auch Ron und Hermine haben wir eben auch schon gesagt, dass ihre Evolution war, dass sie immer schöner wurden.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Wir können direkt mal einen kurzen Schnelldurchlauf auf Teil 4 von Harry Potter machen. Dann gehen wir nochmal auf die anderen Teile. Oh Gott. Denn das ist nicht nur für Harry Potter ein absolutes Hammergeddon gewesen, wie viele im Internet schreiben, <lacht> sondern auch für eigentlich alle männlich gelesenen Charaktere in den Harry Potter-Filmen. Also ganz im Ernst, die Weasleys, zwillinge Ron, Neville, Harry, also... Weiß ich, was da passiert ist. Auf einmal waren alle John Lennon. <lacht> da ich, nur, ich nur noch so eine runde Brille. Irgendwie hatten alle so einen Hippie-Look. Irgendwie war nicht so ganz klar, soll das jetzt darstellen. Okay, jetzt sind die älter geworden. Es ist Zeit vergangen. Und natürlich, wenn es Zeit vergeht, wächst natürlich auch Haar. Und während also Hermine immer schöner wurde, wurden die Jungs... Ja, ich finde, es sah super pubertär aus, was natürlich auch ganz gut passt dann. Ja. Ich habe auch mal in einem Interview aufgeschnappt, dass die Darsteller das selber wirklich furchtbar fanden. Und es aber hieß vom Regisseur, über den Sommer, wenn hier Drehpause ist, schneidet ihr euch nicht die Haare, ihr lasst wachsen. Und so, also wirklich einfach nur Haare wachsen zu lassen, wenn sie kurz sind und dann ja. auf Schulterlang. wir wissen ja. alle, ohne Schnitt, ohne Schnitt ja, auch bei einem weiblichen, äh, das n -n -n. das... Nein, das nimmt, das, das, das macht nichts für einen. Das ist einfach Übergangsphase, ohne Schnitt sieht einfach furchtbar aus. Aber irgendwie passt das auch ganz gut, finde ich. Da rein. Das war halt das Jahr der pubertät die ist reingekickt. Und es
3: ging um ja, Dates und
0: stimmt, erste Küsse, stimmt, um Eifersucht, feinlich. Ja. Da sah man auch nicht gut nee, aus oder? und so.
2: da
3: sah man auch nicht gut Aber mein Bruder hatte damals, das weiß ich nur, als er so klein war, so sieben, hatte der immer so einen Topfschnitt, weil meine Mama hat, also er wollte immer nicht zum Friseur, meine Mama war dann immer sauer und hat ihm irgendwann einfach nur so noch die Haare geschnitten. Da sah dann immer aus wie so Prinz Eisenherz. <lacht> ja, Prinz Eisenherz, genau, das haben wir immer zu ihm gesagt. Du bist so ein kleiner Prinz Eisenherz, ey. Naja, du hast recht, auf jeden Fall so Pubertät. Und wenn man so klein ist, da hat man einfach komische Frisuren. Lustigerweise habe ich so in Foren öfter mal gelesen, dass der vierte Film von Fans genannt wird, Harry Potter and the Year Everyone Needed a Haircut. <lacht> <lacht> ja. Finde ich, trifft das ganz gut. <lacht> trifft das sehr, sehr gut. Wir haben auch so, so ein richtig witziges Bild, Harry Potter Hair Evolution, wo man so diese Entwicklung sieht, das können wir vielleicht einfach mal in die Story packen. Das ist irgendwie sehr witzig. Ja, müssten wir echt posten.
0: Sehr nice. Ja, auf jeden Fall im Laufe der Harry Potter-Filme und seiner Schulzeit hat sich die Frisur von Harry Potter oft verändert, kann man sagen. Immer mal geschaut auch, hat das irgendwas mit seinem Charakter zu tun, haben die sich dabei was gedacht. Und so in den allerersten und auch noch fast im zweiten Harry-Potter-Film sehen wir, ist Harry ja noch sehr klein. Ich finde, in den ersten beiden Teilen ist er sehr klein noch. Ja. Und da hat er so eine richtige, süße, kindliche Pixie schnittfrisur Die ja. war so geschnitten, dass man die Narbe gut verstecken konnte, was halt die Dursleys auch wollten. Die sollte man ja bloß nicht sehen. Und du meintest ja eben schon, im Film musste mhm. er sie immer das Pony so zur Seite schieben. Es war sehr mh, ja, sehr niedlich, nicht viel Mühe, einfach wirklich einen Topf aufgesetzt und fertig. Da hat Harry ja auch noch nicht so viel, also natürlich ja einen Charakter, aber da ist noch nicht dieser Tiefgang und alles da. Und es entwickelt sich aber schon. Wenn wir jetzt hier auf unsere Hair Evolution gucken und das Bild da sehen, im dritten Film, also der Gefangene von... Das klingt krass, als würden wir den Powerpoint präsentieren, <lacht> wie ihr jetzt auf dem Bild seht. <lacht> Entschuldigung. Ihr könnt ja dabei bei Instagram swipen, wenn ihr die Folge hört, dann wisst ihr, was wir meinen. Da sieht man auf jeden Fall, dass Harrys Haare schon so ein bisschen... Also, sie sind gewachsen und die wurden irgendwie so ein bisschen zackig geschnitten, finde ich. Sein Pony, das mhm. ragt jetzt hoch. Also, es ist so ein bisschen wie rein, so ein bisschen Gier reingemacht. Und es wirkt so ein bisschen flippiger, würde man jetzt sagen, in so einem boomer friseur dings Es ist eine flippige Frisur. Und <lacht> man merkt auf jeden Fall in dem Teil auch anhand der Frisur und nicht nur, dass er deutlich älter geworden ist, auch in von der Größe und so her, dass er halt erwachsener geworden ist und eben nicht mehr dieser kleine, junge und niedliche Typ ist und naja, der dritte Teil ist ja auch wirklich schon viel, viel düsterer und ernster. Mhm. Und das sieht man dann daran auch. Aber düster ist halt eher die, die Frisur, wie wir gesagt haben, im vierten, dem vierten Teil. Teil. Da war keine ja. Ahnung, was da
3: geschehen ist. ist Pubertät kickt rein. Aber da hätten die Haare, finde ich, auch ein bisschen fettiger sein müssen, to be ja, honest, Weil ich. in der Pubertät hast du eine Teigproduktion bis dort hinaus.
0: Auch wieder warm. <lacht> Aber ich fand es schon so unangenehm, weil die jetzt ja zum Teil so schulterlang waren und dann passiert was Schlimmes, was mit all unseren Haaren passiert. Irgendwann legen sich Haare so auf die Schulter auf und kringeln sich so. Und bei und bei Ron fand Wie ich das... Nur
3: bei mir ist gewollt. You und know? bei dir
0: sieht süß. Du hast ja auch Löckchen. Du hast ja auch generell weißt du, und bei dir ist es ja schön, aber bei so, wenn das einfach nur
3: hängt und dann so... Das ist schlecht. Schlecht, vor allem bei männlich gelesenen Figuren. Ja, exakt. <lacht> aber im fünften Teil wird es schon wieder ein bisschen besser, also Deutlich. eigentlich am besten. Mhm. Da werden die Haare ja auch kürzer, die sind aus dem Gesicht raus und da sieht man auch, Harry ist kein kleiner Junge mehr, sondern er wird erwachsen. Und klar, zwischen den Film 4 und 5 und den Schauspielern, ne, man muss ja mal gucken, keine Ahnung, die altern ja schneller quasi als die Charaktere, weil mhm. du drehst ja nicht sofort immer den nächsten Film. Mhm. Und deswegen mussten ja die Haar- und Make-up-MitarbeiterInnen an den Filmsets ja immer gucken, wie sie das überbrücken oder wie sie diese Entwicklung in den Filmen darstellen. Und da mussten sie das halt mit den Haaren ausgleichen. Aber ja, schwierig. Und viele Fans mochten das ja auch nicht so gern. Das, das, das hat ja echt oft für Lacher gesorgt oder auch für... Mh. Ja, weil er da schon... Ich will nicht immer zu schön sagen,
0: das klingt so doof, weil wer bewertet das? Aber du weißt, was ich meine, weil dafür, dass er eigentlich so kommt, Struppelkopf ist, war das da so zu perfekt, die Frisur auch wieder. Also er sah ja. gut aus. Ich muss sagen, es gibt auch so Videos, auch ganz witzig, es gibt so TikToks oder so, da heißt es, in jedem Harry Potter Teil gibt es einen Crush Boy. So, wer da am mhm. besten aussieht. In jedem Teil gibt es einen, der am besten aussieht. Und im ersten, ich glaube, haben wir schon mal gesagt, das glaube ich, Oliver Wood. Dann ist, glaube ich, keine Ahnung, dann kommt auf jeden Fall Cedric Diggory irgendwann. Okay, aber ich glaube, ich bin krank. Ich finde in jedem Teil Malfoy. <lacht> ja, und dann den Teil mit dem, mit dem, mit dem grünen Apfel ist Malfoy auf jeden Fall. Und in dem Teil ist auf jeden Fall Harry dann. Und da muss ich mir nochmal genau angucken. Aber ja, finde ich ganz witzig. Für
3: mich ist es immer Malfoy. Ich fand ihn schon echt süß, als ich noch ein Kind war. Das ist eigentlich ein bisschen krank. Diese zurückgegelte, blonde, angeklatschte Frisur. Aber ich fand es irgendwie süß. Ich weiß auch nicht. Was sagt mmh, es über mich?
2: Süß. <lacht>
3: <lacht> <lacht> so, ja, aber im sechsten Teil, also im Halbblutprinz, da war es ja auch noch mal besser als das fünfte Jahr und sehr ähnlich. Mhm. Aber es war ja noch nicht so unordentlich, wie sich das die Fans gewünscht haben, aber es ging schon so in die Richtung. Mhm. So. Und in Heiligtümer des Todes hat er die Haare dann wieder mehr im Gesicht getragen. Und es hat dann wieder so ein bisschen diese diese Schleife zu den ersten Teilen gemacht. Und die Haare sind auch ein bisschen fettiger als sonst. Aber gut, ich meine, er war ständig auf der Flucht. Da hat man jetzt auch nicht so viel Zeit, sich die Haare zu waschen. Da haben sie es dann hingekriegt, nicht so wie bei Snape? ja. Aber es ist echt ein bisschen unlogisch da, dass man dann immer gute gute Haare hat. Da könnte man wirklich echt eine Abhandlung drüber schreiben. Und das, das ist ja auch,
0: glaube ich, der Teil, wo Mini ihm dann die Haare schneidet. Und das fand ja. ich auch cool, so von wegen, ey, um so das Gefühl zu kriegen, wie lange die Englischen unterwegs sind und auf der Suche nach dem Horcruxen sind. Das waren ja nicht drei Tage oder so nur,
3: sondern ja. dass da halt auch viel passiert ist. Das stimmt. Aber die haben sich nie rasiert. Ja. Naja, <lacht> also in dem Film. Boah, es sind so viele Fragen, die gerade schon da aufplocken in meinem Kopf. Es macht mich immer so nervös, wenn ich dann nicht so Sachen direkt erklären kann. Aber ja, ja das, das ist ein haariges Thema auf jeden Fall. <lacht> Und auch
0: ein Charakter, wo Haare eine große, große Rolle gespielt haben, ist... Ich darf gar nicht in den Fedora sagen, sie mag ja nicht.
3: <lacht> also muss ich die kennen. <lacht> sie mag nicht, sie hat mir gesagt... Tongs natürlich. Ich habe einfach gesagt, Judy, lass es doch einfach. Nenn mich doch einfach Tongs und fertig.
0: Und wie wir alle wissen, ist Tongs ja eine metamorph Magus. Und das bedeutet, dass sie die Fähigkeit besitzt, ihr physisches Erscheinungsbild nach Belieben zu verändern. Und das sind halt eben nicht nur Gesichtszüge oder der Körperbau, sondern eben auch ihre Haarfarbe und ihre Frisur. Sie kann ihre Haare in verschiedene Farben und Formen verwandeln, um dann auch zum Beispiel ihre Identität zu verbergen oder auch, ja, sich dadurch auszudrücken, denn je nach Lust mhm. und Laune gestaltet sie ihre Haare zum Beispiel zu so einem punkigen lila oder rosafarbenen Stoppelfrisur oder es gibt mal so eine ganz lange knallrote Haarmähne oder so eine graue gestylte Damenfrise. Ich finde das so cool mhm. übrigens, dass sie das alles ausprobieren kann. Aber endnice, Lupin hat eigentlich 400 Freundinnen. <lacht> ja, worauf die gerade Bock hat. Das ist doch voll schön. Tongs Haare sind halt deswegen besonders nicht nur, weil das irgendein cooler Skill ist, den sie hat, mhm. sondern auch, weil das ihre Emotionen widerspiegelt. In den Büchern wird ja auch beschrieben, wie ihre Haarfarbe sich ändert, abhängig eben von ihrer Stimmung. Wenn sie glücklich oder verliebt ist, wie zum Beispiel in Lupin, dann können ihre Haare leuchtend rosa werden. Und das visualisiert halt, wie gesagt, ihre Emotionen und ihre Tiefe. Und hat sie dann aber zum Beispiel Liebeskummer, dann werden sie zu so mausbraunen Haaren Sie sieht älter aus und bedrückt, Bedrückter, das wird ja auch beschrieben, dass man sie kaum noch wiedererkennt. Und diese Fähigkeit hat sie ja auch, als sie es ihr sehr, sehr schlecht ging mhm. und als sie ganz, ganz doll Liebeskummer hatte, quasi wie ausgesetzt. Und erst als sie dann mit Lupin zusammenkommt, ändert sich das Ganze und sie gewinnt quasi diese Fähigkeit, sich zu verändern wieder. Und das unterstreicht halt ihre Individualität und ihre Unabhängigkeit. Und deswegen finde ich das ziemlich cool und mag auch generell, dass sie so eine
3: rebellische Art hat voll. Oh, ich wünschte, ich könnte das auch, weil ich kann mich immer nicht entscheiden zwischen kurzen Haaren und langen. Das nervt mich. Also jetzt hätte ich wieder gerne lange Haare. Immer wenn ich an lange Haare habe, denke ich so, auch nee, ja. so Kurzhaare Fame. sehen halt auch so stylisch aus, wenn man die so stylt und so rote Lippen dazu. Sieht schon immer sehr nice aus. Aber du kannst froh sein, dass dir beides so gut steht. Dankeschön. Aber ich wünschte, ich könnte das alle paar Wochen ändern. Wenn ich so eine reiche Influencerin wäre, würde ich mir so einfach alle zwei Wochen Extensions, dann wäre mal eine Kurzhaarfrisur. Das machen die ja auch immer. Hey,
0: ich habe auch gehört, dass, auch, dass man das Thema Perücken eigentlich voll das Ding ist und dass man das irgendwie cooler finden soll und sich dafür nicht so schämen sollte, wenn man sowas hat. Weil eigentlich ist das ja auch voll cool. Also mhm. ich weiß nicht, ob man Menschen das wegnimmt, die das brauchen, zum Beispiel aufgrund von Chemotherapie oder so. Ich weiß
3: nicht, kenne mich über Rückenmark überhaupt nicht aus, ob das irgendwie doof ist, wenn man dann auch, obwohl ich das nicht brauche, aber eigentlich voll geil. Na gut, aber Nachfrage und Angebot, ich meine, am Ende gibt es dann vielleicht sogar noch mehr verschiedene gute Sachen, wenn halt Stimmt. mehr Nachfrage da ist. Ja, du hast voll recht. Aber das muss dann halt auch so eine hochwertige sein. Das Sintourio, ist auch mega ne? teuer. Ja, sehr teuer. Was halt wiederum schlimm ist für Menschen, die es brauchen. Stimmt auch wieder. Aber man kann man sich die so zu Weihnachten, zu Geburtstag wünschen. Dann hast
0: du so eine kurze, coole Pixie-Frisur. Oder du kannst oh mal so ja, Weißband ausprobieren. Oder so auch Haarfarben, ohne dass du ständig Chemie in die Haare ballern musst. Weil ja. dann sind die einmal gefärbt eigentlich voll geil. Finde ich
3: auch. Ich, ich finde auch, ich liebe das, wenn Leute so verschiedene Frisuren machen und so. Ich mhm. selber bin dann immer so ein bisschen boring unterwegs. Also für mich war das Haare abschneiden ich schon irgendwie schon ein krasser Schritt. Aber ja, ich wünschte auch, ich könnte das öfter mal machen. Tonks, ja. wir sind ein bisschen neidisch. Ja, sind wir. So. Wir haben die Top 3 Hairstyles aus Harry Potter mitgebracht. Also Julie und ich haben uns überlegt, was oder welche Frisur fanden wir am besten. <lacht> ich fange mal mit meiner Nummer 3 an. Das ist ja. Sirius Black. Also ist ja eh unser Crush. Ähm, er ist einfach halt ein Typ mit der Frisur. Love it. Also ja. irgendwie ein bisschen verwegen, bisschen Charmy, bisschen French-Style. Vielleicht nicht so direkt nach der Flucht aus Azkaban, aber generell einfach ein mega nicer Typ mit der Frisur und irgendwie, das ist so eher einfach, er ist so ein bisschen eitel, auch aus seiner Jugend, er weiß, er sieht gut aus, gleichzeitig mhm. ist er aber so bodenständig und verwegen. Mit seinen Tattoos ja, noch, mit dem Fünf Motorrad.
0: <lacht> Klischees werden erfüllt und sie funktionieren. <lacht> Ja, finde ich auch auf jeden Fall hot. Hätte ich auch mal auf meine Liste mit draufpacken sollen, habe ich gar nicht dran gedacht, tatsächlich. Auf meiner Platz drei, es ist schon langweilig, denken sich die Leute langsam in mir, ist Luna. <lacht> Luna mit ihren langen, weißblonden... Fiese
3: Zungen würden jetzt sagen, ja, aber scheinbar erkennst du ja keine Szenen mit Luna. <lacht> Mann, also... Ja, yeah. Luna ist
0: ja sehr eigenwillig und exzentrisch und ihre Haare sind irgendwie Teil dieses Gesamtbildes, finde ich. Die Frisur mm. ist so irgendwie unkonventionell und die scheint ganz oft so unordentlich und hängt einfach so zerzaust da irgendwie so rum. Sie ist ja auch bekannt dafür, sich nicht um die Meinung anderer zu kümmern und das spiegelt sich halt eben auch darin wieder. Sie ist nicht so besessen von den Erwartungen der Gesellschaft oder irgendwelchen Schönheitsnormen, sondern sie trägt das eben so, wie es für sie persönlich mm. angenehm ist. Ihr Aussehen, ich finde einschließlich ihrer Haare, aber so generell, hat so eine Art von von Hippie-Ästhetik ja. und auch mit der Wahl der Kleidung dann und so. Das ist irgendwie total schön und das trägt halt irgendwie zu dieser Figur und Rolle so bei und das macht sie zu diesem spirituellen, süßen kleinen, Mäuschen und es hat, gibt ja auch irgendwie so was Feenhaftes, finde ich. Und das, das mag ich sehr gern. Das stimmt, das da hast du recht. Ja, das, das haben sie gut gemacht hier. Haben sie gut gemacht. Generell finde ich so weiß blonde Haare, steht auch nicht jedem, aber auch bei, ich habe Game of Thrones, bitte judge mich nicht. Ich habe nur auf Staffel 1 so ein halb ja, ungefähr same, geguckt oder so. Okay. Same. Und da ist ja auch doch diese. Oh Gott. Khaleesi? Kalisi, Wow. Ja. Die hat in echt, glaube ich, die Schauspielerin auch braune kurze Haare, was ihr auch wunderbar steht. Ja, und das sieht, und die sieht,
3: ja, die ist einfach eine süße Maus, aber mit den Haaren sieht die oh. einfach echt aus wie so eine Kalisi Das ist Wahnsinn. Das ist
0: wirklich, wow, wie so eine Göttin irgendwie, richtig krass. Ja, naja. Ja.
3: <lacht> <lacht> Gut, Platz zwei ist bei mir Harry in der Gefangene von Azkaban. Also in jeder Szene ist ja, es hat mir ja Redcliffs Haar so ordentlich gewesen in den anderen Filmen, aber mhm. da war es wirklich eigentlich immer durchweg unordentlich und es ist die perfekte potter Frisur und ich habe es ganz genau gemacht. In der Szene mit Seidenschnabel mhm. hat ja. Harry ja so ganz zerknotete Haare und so zerzauste und der Krawattenknoten sitzt nicht und der ist irgendwie so perfekt unperfekt. Und so hochgekremmelte so Ärmel. Ja, <lacht> und das ist für mich so eine Szene, das ist für mich Harry. Das mhm. ist irgendwie so der Sohn von James. Mhm. Das würde er jetzt gerne hören. <lacht> ja, also das ist für mich wirklich, das ist meine Nummer zwei. Ah, interessant. Ja, sehr gut. Interessant
0: auch, dass du bisher Harry und Sirius hattest, weil ich habe jetzt noch eine Frau, Tongs. <lacht> Tongs ist bei mir auf jeden Fall auf Platz zwei, aus allen Gründen eigentlich, die wir eben schon genannt haben, als als wir sie vorgeführt haben. Und ich finde halt einfach so toll, dass diese Art mit den Haaren ihre ja, Individualität, ihren freien Geist, dieses Rebellische widerspiegelt und dass sie auch einfach Emotionen dadurch zeigen kann. Ja. Und denken, mir, wie cool ist es. True. So und
3: mit der eins glaube ich rechnest du bei mir nicht absoluter Crush oh, ever Tom Riddle ah als ich
0: dachte, er jung du sagst du sagst du sagst locker nein oh
3: Gott also der hat zwar echt traumhafte Haare aber Haare sind ja auch nicht alles so ja also sind die Top Frisur naja naja um, <lacht> also Tom Riddle als er jung war oh mein Gott wie schön kann ein Typ sein eigentlich ja er ist wirklich schön aber ich finde der hat auch so ein bisschen so eine ich dachte das jetzt nicht sagen er ja. ist mein crush guck mal such mal nochmal Tom Riddle mhm. und guck bei Google Bildersuche parallel sorry aber das ist einfach
0: oh. Ja okay. Hotty. Oh, ja. ja, okay, doch, die hängen auch so ein bisschen vorne so.
3: Ja, der hat so eine Locke, die hängt so ein bisschen ja. rein. Oh, wirklich? Nee, das ist meine Nummer eins. Gut, dafür als Voldemort hat er dann keine mehr. <lacht> aber die ha Jahre, in denen er so schöne Haare hatten, waren gute Jahre. Der hätte mich sofort, ich wäre in den verliebt gewesen in Hogwarts. Sage ich ganz ehrlich. Ja, der sieht
0: wirklich gut aus. Ein bisschen Schmalzlocke, aber ja, auch also das Alter, <lacht> da hätte ich immer drin
3: rumgegrabbelt. Ach, Ihr, ihr merkt schon. Aber Malfoy hast du nicht dabei, obwohl du so dein Crush nee. warst. Weil die Haare so am Anfang so angeklatscht waren. Aber Linda Riddle ist eigentlich auch ganz süß so. Und mit mir wäre er auch nicht böse geworden, weißt du? Klar, nee, natürlich nicht. <lacht> weil weil ich kann ja Männer ändern, so. Wissen wir doch. Mhm. <lacht> Und das ist ein Fall für Stephanie Stahl. Er hat schon lange nicht mehr, aber wenn, dann kommt es wieder richtig,
0: gell? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ab dem Satz, wenn Frauen sagen, ich kann ihn ja ändern... Müssen wir für uns
3: selber eine Red Flag werfen. <lacht> Aber das das war auch sehr ironisch gemeint. Ist wirklich so, dass liebe Frauen, liebe weibliche Nimbis, liebe männliche Nimbis, ihr könnt niemanden ändern, auch wenn ihr es euch wünscht.
0: Ja, ich mache mir eine eigene dicke fette Red Flag auf mich selbst. Ich glaube das ja auch immer. Er schreibt mir nicht zurück, er antwortet mir nicht mehr. Er liebt mich. Und ich denke, ja, da muss ich mir wohl einfach mehr Mühe geben. <lacht> genau. <lacht> nee, also ja, Tom Riddle it is. <lacht> sorry okay. not sorry. Ah, pass auf! Dann darfst du versuchen zu erraten, was meine Platz 1 ist. Der Top juli Frisuren.
3: Oh, okay, du musst mir sagen, männlich oder weiblich. 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 Ich hab das. Du hast nur männlich gläsernde Personen und ich nur weiblich. Mhm, okay, weiblich. Eher so klasse, klassisch schön. Nein. Oh nein. Okay, dann keine Ginny oder so. Ich dachte, du sagst Lilly oder so. Ich dachte vielleicht, weil die so schöne, rote, lange, dicke ah. Haare haben. Mm -mm -mm. Nicht klassisch schön. Ähm, gut oder böse? Böse. Oh Gott, ich weiß, wer. Bellatrix mit okay. ihrer Blockenmähne, weil die so crazy aussieht. Ja! Aber sie hat auch eine Szene, wo sie so gut damit aussieht. Ja! Yeah! Ich wusste es. Aber du bist auch so, so vorhersehbar. Ich auch, ja? ja. so wie Tom Riddle und Sirius und du hier Bellatrix und Tongs und, und... Luna. Luna. <lacht>
0: <lacht> ja weiß ich nicht, ja.
3: Aber das ich kann mir vorstellen, weil das ist so ein bisschen finde ich eine Mischung aus Luna und Tongs, weil das sind alles drei einfach so Frauen, die super rebellisch sind und so das ne so wild und unkonventionell. Ja,
0: ja das mag ich. Das mag ich gerne. Ja, es ist so dieses düstere dieses düstere Wesen, diesen mhm. unperfekten, aber auch trotzdem perfekten Haar, also, ne? Also auch nach Rasgebann und oder vielleicht eher noch davor, als sie noch nicht so lange da drin war. Und dieses Exzentrische und dieses ja. unbrechbare Image und dann trotzdem, sie wird ja auch als unfassbar schöne und auch sexy Frau beschrieben, ne? und mhm. das ist sie ja auch. Und dann diese Anhängerin von Voldemort, irgendwie, das ist so eine geile Mischung. Und deswegen ist Bellatrix meine Platz 1. Ja, liebe Nimbis, wer findet
3: ihr denn, hat die schönste <lacht> Friese? Und wer müsste mal zum Friesenleger gehen? <lacht> Sorry, ich muss den einfach nochmal bringen. Ja, schreibt uns mal bei nimbus3000 unterstrich Podcast bei Instagram oder auch direkt unter der Folge, zum Beispiel bei Spotify, überall, wo ihr den Podcast hört. Oder wie Julie immer sagt, slidet in unsere DMs, macht uns nur Sprachnachricht. Also wir sind auch gespannt, ob euch das Thema Frisuren auch so, ja, ob das euch auch so beschäftigt wie uns. Um, Könnten wir noch echt noch drei Folgen drüber machen. Wahnsinn. Ja, ich euch da
0: auch schon graue Haare wachsen. <lacht> oh <mein Gott>. Ja. <lacht> Ich, wenn jetzt noch mal jemand in den Rezensionen schreibt, dass wir uns nicht kennen, würde ich sagen, stimmt nicht. Wir konnten genau hervorsehen, was der andere sagt. Aber wenn noch mal jemand in den Rezensionen schreibt, wir sind unlustig, dann sage ich ja, stimmt. Ja, <lacht>
3: ja. Ja. ja, ist okay. Stimmt, Aber jetzt gibt's nichts mehr zu lachen, denn wir müssen ja noch das mysterious ticking Noise machen.
1: Spring is that you.
0: Ist es nicht ein Schnarchen am Anfang? Ganz am Anfang? Ja, das stimmt. Wer schnarcht denn da noch mal wo? Das klingt aber auch irgendwo, als wäre das noch draußen unterwegs. Ist es nicht Dudley? Ja, aber der schnarcht ja auch nicht draußen, oder? Also, es klingt ja so, als würde jemand draußen schnarchen. Also, es sind ja so voll die Umgebungsgeräusche. Das ist ja nicht in der Wohnung, oder? Also, die, die Hunde können es nicht
3: sein, ne? Nee. Fluffy, meinst du, oder was? Ja. <lacht> Das klingt auch ein bisschen so, also ich also in meinem Kopf klingt es jetzt nach Fluffy, aber hatten wir den nicht schon mal? Oder bilde ich mir das jetzt ein? In meinem Kopf klingt es nach Fluffy und dann klingt es am Ende so ein bisschen, als wäre was an der Kette.
0: Mhm. Du sagst Fluffy.
3: Oder ist das irgendwie, kann das irgendwie ein anderes magisches Wesen sein? Es klingt nicht menschlich. Doch, ich glaube, das ist ein, eine männliche Person.
0: Wer schnarcht? Also, es könnte Dudley sein, ich glaube... Das ich sah aber auch in den Filmen. Ich glaube nicht. Es könnte, schnarcht Hagrid irgendwann. Hm, boah, hm, vielleicht existiert diese Szene gar nicht. Es gibt <lacht> doch Harry und, Harry und Felix Verließ, das dann auf dem, Unterne ne, er hat das genommen, er ist weg. Ja. Dann mhm. gehen die ja zusammen zu Hagrid in die Hütte mhm. und betrinken sich da ja. Und dann schläft ja. Hagrid da nicht ein, maybe, und schnarcht da? frage ich oh, mich. Oh, das ist smart. Das ist das wirklich kennst, smart. Das klingt sowieso auch ein bisschen, ein schwererer Mensch, das klingt nach einem schweren Schnarchen, sage ich jetzt Ja, dann. also auf jeden Fall männliches, ja. Genau, das für eine Idee. Dann fällt mir noch ein, dass Gilderay Lockhart in Teil 2 die Kammer des Schreckens, als die den damit runternehmen und dann Ron mhm. ihm so einen Stein auf den Kopf haut, aber dann schnarcht er natürlich nicht, weil der schläft ja nicht, sondern der ist nee. ja aus dem Leben gehauen. Dann ist es das nicht.
3: Nee, dann nicht. Dann das also ja, es könnte Hagrid sein oder trotzdem noch ähm, Fluffy. Mach noch mal, also ich mach, nicht mach noch mal, ich muss es ja... Okay, du hattest Fluffy, wir hätten Hagrid. Aber du hast schon recht, das klingt so nach draußen. Das klingt halt überhaupt nicht so, als wäre das in irgendeiner Kammer oder so. Ja,
0: dann da schläft dann da irgendwie einer auf ihm ein, Auf der Sch wo das so unangenehm ist. Dann...
3: Aber vielleicht irgendwas in Hogsmeade oder Schläft so. Schläft Ron? Oder im 3B. Nee, es ist ja draußen. Es muss draußen sein. Aber, genau, Aber Ron, das klingt nicht nach einem Ron. Nee. Aber es muss draußen sein. Ich glaube, es ist nicht Fluffy deswegen. Es nee, ja. klingt nicht nach draußen. Und es klingt dann auch nicht, aber Hagrid war doch auch drinnen.
0: Ja, aber das ist ja so ein offenes Häuschen, oder? Hm. Das weiß ich Könnte auch nicht. sein. Das
3: weiß ich auch nicht. Also ja ich dachte auch also ein magisches Tierwesen ich dachte ja, ist irgendwie ein Drach oder so aber das ist es glaube ich nicht schläft nicht
0: auch einer der Kobolde kurz die schlafen doch auch kurz nee die werden nur mit diesem Zauber wo die dann so wo die dann nicht merken wo die sind die schlafen
3: nicht ne manchmal sind es doch immer die ersten Ideen die stimmen ja. wir dürfen nicht immer so weit weg davon Bin gehen bei, ja Nee, ich könnte jetzt, jetzt noch fünf Minuten lang machen. Und können, ja. Aber irgendwas, was die im Zug sitzen oder so? Ich Lupin hab auch auch so schläft im im ja im Zug. Genau, das meinte ich. Aber der, Aber der Sch Lupin
0: schläft doch leise, oder? Schnarcht er? Ja, warte mal.
3: Das könnte auch ein Zug sein. Meinst du Lupin im Zug? Ja, ich sag, ich gehe mit Lupin. Hm. okay. Komm, wir gehen damit ins Rennen. Okay, ich sag Lupin, ich sag Lupin, du sagst Hagrid, irgendeiner von beiden. Irgendeine
0: von sagen. den Sachen, die wir gesagt haben, okay. Also, liebe es so. ihr merkt schon, es gibt viele Möglichkeiten, was dieses Mysterious Tiki sein könnte. Wir sind gespannt, ob ihr uns bei einem zustimmt oder noch weitere Ideen habt. Slide uns in, DMs. in die M's. Nein, slidet uns die M's. <lacht> Slide uns in die DMs. Wir sind gespannt, was ihr erratet. Ja, wenn ihr kein Instagram habt, da findet ihr uns bei nimbus 3000 podcast Dann
3: könnt ihr uns natürlich auch einfach unter die Podcast-Folge schreiben, da, wo ihr uns gerade hört. So, und wir haben jetzt noch was vergessen. Ich möchte noch mein Adventstürchen vom inoffiziellen Harry Potter-Kalender Stimmt, hören. warte mal. Für Freitag, wenn die Folge rauskommt, wäre der? 16. Okay. Nein, 15. Ah. <lacht> Alles klar.
0: So, Türchen 15, das OH des Tages. Mhm. Die blauen Wichte, die Harry und seinen Freunden im zweiten Film Probleme bereiten, du meinst die Toxis, <lacht> ja, haben eigentlich gar keine Flüge. Trotzdem verfügen die kleinen Wesen über die Fähigkeit zu fliegen. Und dann, passend dazu, vielleicht hast du ja Lust dazu, versteckt sich hinter dem Türchen 15 noch etwas anderes, und
3: zwar ein Rezept für ein... Ne? Kürbispastete. Oh, ich weiß nicht, ich mag Pasteten nicht. So, ich war doch wieder in London und ich fand wieder alles furchtbar. Lecker Kürbis! <lacht> mm. Ja, an sich liebe ich auch Kürbis, aber ich weiß nicht, ob die Kürbispastete so meinst, wäre. Nicht nur in der Herbstzeit Bei der Weasel-Familie scheint diese Leckerei
0: auch immer wieder auf den Tisch zu landen. Hm. Die machen wir mal. Vielleicht gibt es ja sogar in vegan. Muss ich das Ei irgendwie austauschen mit dem Schmack. <lacht> okay, dann machen wir Kürbispastete.
3: Gut.